0: 这里是长安老皮，我是样，我是大锅，我还是大人。因为一些呃设备的问题，我们这期节目录制完之后才发现，开头的部分有一些电流音啊，整个氛围极其恐怖而且诡异啊。但是对我们这期的话题来说，我还是想分享给大家，所以的话就由我来给大家稍微补录一部分内容，后面的内容呢是没有这个问题的啊。OK。我们这期内容其实也很简单，就是最近我突然发现一个新闻，有一个元气森林的事件，不知道大家听说过没有？呃，这个事情是这样的，就是有网友啊开始就是呃投诉嘛，就说元气森林的一款乳茶产品是涉嫌一个虚假宣传，就是可能是呃欺骗了他了啊。这款乳茶呀，它有一个广告是零蔗糖、低脂肪，哎，还是非常的押韵啊。这样的一个宣传口号，然后呢，很多人觉得这个零蔗糖，让他的印象中就是没有热量。但是呢，其实大家知道，它这个里边的配料是有牛奶的，牛奶是有乳糖的，肯定是含有热量的。但是它有一个零，所以这个网友呢就会觉得他用一个零来欺骗了我，让我认为这款产品没有一点热量，所以的话就向他进行了这个投诉嘛。后来过了不久以后，元气森林也发布了公告，就说他觉得要跟大家道个歉，他要把口号也进行一个改变，就是从原来的零蔗糖改为低糖。然后呢，我其实呢，我关注元气森林的产品也挺多的，因为我是一个比较喜欢喝无糖饮料的，因为可能是体重比较高啊，对吧？然后年龄也上来了，有些为了健康考虑。有的时候含糖量特别高的，是不能喝特别多的，哎，所以我就会比较关注这种无糖的饮料产品。所以的话，我是比较常喝元气森林的。这元气森林乳茶呢，也家里也买过。前段时间他道歉之后呢，我就收到了一个二十元的一个红包，给大家道个歉，说他要改 slogan， 以免对大家造成一个误解，是这样一个事情。但是这个事情呢，我这边其实有一些我自己的一些看法。就是我觉得这个事情可能背后啊是有一点点其他的公司或者说是其他的一些力量的一些推动的。为什么这么说呢？其实我在微博上去看这件事情，很多网友的评论啊，它并不是我们想象中的一边倒，就是无良商家还我血汗钱，或者说是欺骗我消费者啊,啊等等的这种东西。其实大部分人并不认为这件事情是欺骗了他，为什么呢？其实这个。宣传语它是有一个特点，就是它是零蔗糖、低脂肪。其实我就看到一个网友，他就在说啊，就是他不认为这个事情有引导他的一个误区，或者说想要把他引导到那个那个维度去。嗯，他觉得一看我的标题叫零蔗糖，我下意识的就会认为他一定有别的糖。哎，我觉得这个是啊对啊，对啊，对啊是<有>正常的说的很清楚，是零蔗糖嘛，因为他如果真的是零糖，嗯、他一定会大力宣传的。就比如说我有零糖。嗯，呃、对吧？对你，你也是也是一种糖嘛。对，是，所以它一定是只是没有蔗糖。这时候，哎，我们细心的可能就会去看一下配料表。嗯，我就看一下，如果你没有蔗糖，你是什么别的糖？对，因为你是甜的嘛。哎、对，你是甜的嘛。嗯、然后我就会去看，并不会说我一看到零蔗糖我就认为是零糖，这个逻辑感觉说不太通。对，啊，是这样的。所以我觉得在这个事情上，我个人的看法啊，就是可能这个确实是有一些呃夸张和那个攻击它的一点嗯，地方在对，有是的，嗯、但是我再提一下元气森林这个本身这个品牌啊，嗯，这个品牌我有一点对他不太满意的地方，嗯，就是他初期推出的时候，他会往日系去贴。嗯,嗯，就是我把我的品牌，就是给你塑本来元气”
1: 元气这个词，就是日语的这个。对，
0: 首先“元气”这个词，“元气满满”这个本来就是从可能是二次元或者说是日本这个文化延伸过来的一个词汇。对，并且它“元气森林”一开始用的那个“气”字呢，是一个古气，就是气底下。嗯里边有一个霸叉啊，对，就像日本的是某某电器集团的那个对对对对那个、那个、那个字，对，是的，那个虽然是中国字，但是它后期都是被日日本在吃，一体字啊、嗯呃。然后他又可能注册了几个那种啊、呃、比较怪的公司，比如说是什么元气株式会社，对，哎之之类的，就是这种你一看名字就感觉是日本公司、呃，是日本公司。然后呢，他就想往那块去蹭。然后当时我也看了一个采访。嗯就采访他的 CEO 还是市场呃总监，反正就是类似这样的一个职位的一个人，嗯、他说他一开始一八年的时候，他确实是想要就是往这边去蹭的，对，为什么呢？就是他认为年轻人偏好就在这个日本文化上，嗯，哎，嗯、比如说年轻人喜欢上 B 站，对，对吧？然后看一些二次元的呃动漫。对对吧？这种动漫主要的其实就是日系嘛，就是说这
1: 个动漫的针对的人群和他这个
0: 饮料的针对人群基本上是同一类人群。对，它一开始定义的是的，他就是想打这个人群的，嗯、所以他就要投其所好。嗯，然后我们发现，哎，最近这一年他是改变了一下品牌的那个 logo 啊，它改了吗？改了,改了，改了。我这刚好有一瓶、呃，对我看,看，你可以看一下，刚好我们手边有一瓶原。没改啊。它是这样的，啊，呃，元气森林气泡水，它的这个标识就是这个有霸叉的这个气字啊，对，它是没有改的，对，它代表的这个气泡水的品牌，你可以理解为这个气字是一个图标
2: ，相当于是它这一个就是我这是个 logo， 品类当中现在只只用于元气森林气泡水的这一个标
1: 识标识，对，而且它是一个书呃毛笔体，对，它不是一个打印体，对，是的
0: ，然后这个公司本身叫元气森林的这个气。已经改改成中文，改成中文的这个、啊、就是我们常用的这个气了。<对 S 1> 也就是说，他要摘掉一点这个所谓的、呃、伪日伪日系的这个标签啊。因为随着现在年轻人越来越这个呃觉也不能叫觉醒吧，就是相对来说民族自信又提高了一些。呃，大家会反感这类的，就是伪装成嗯嗯嗯，比如说欧美，嗯，比如说日本，伪装成这样的国产品牌。其实你国产品牌，你就好好打你国产品牌。嗯，我觉得。现在很多质量它是没有什么太大问题的。嗯，包括国产汽车，对吧？其实比他们没有那么差，主要是国产产品已经做出自己的口碑了。对，是的，已经不是
1: 像原原来咱们说的低价，价格比较低廉，然后质量比较质量比较差。对，嗯，其实我觉得国产最早咱们就是说它是一个怎么说，咱想消费这个领域，但是其实咱消费不起。就是用汽车来讲，嗯，咱们可能刚毕业没没什么钱，对，啊，就五六万块钱，你买。进口车肯定是买不起，然后咱们买一个国产车，只是为了满足基本的代步需求。对，这是第一阶段。然后后来呢？嗯、呃，这个变成什么了？变成平替了，嗯，就是我的平价替代品。这我觉得是第二个阶段。<对>嗯，第三个阶段就是已经隐隐有超越进口品牌的趋势
0: 了
1: 。嗯，啊，例如说我们现在说电动车，你除了特斯拉就是比亚迪。如果我是一个针对想买电动车的人群，我首选肯定是比亚迪
0: 。对，是吧？啊<的>、嗯
1: ，所以就是国产慢慢在崛起嘛。呃，我觉得还有一个原因就是日系的这些饮料，嗯，好多确实是主打就是或者说首发的
0: 是零糖概念的，例如三得利的。对，这个茶，其实这就是说茶饮料了。嗯、这个我们后面呃再去讲这部分。对，关于具体无糖就是说我我觉得
1: 他为啥要往这方面靠？一个是你刚说的原因，另外一个是可能日本的饮料界是无糖的鼻祖。对，是的，他肯定要往这方面靠，然后吸引我们这种人群，就是需要保持体重的人群。
0: 嗯，我们给大家先解说一个前提啊，就是我们把，就是我们今天那期内容啊，主要是讲的这个无糖饮料呢，其实是分为两类，一类呢就是它没有用糖，就比如说我们的呃、嗯、东方树叶，对，东方树叶呀、啊、三德利乌龙茶呀、啊、这种，包括一些盐汽水，这种的话它是没有任何、嗯，它不需要用糖来。提升那个口感，对对对，哦、就是不管是代糖还是说是不代糖，他们根本就没有用。嗯，还有一类呢，就是我们用代糖来代替蔗糖，哎，这一种产品，比如说像刚才我们提到前面有争议的这个乳茶，嗯，还有呢，就是包括一些呃有味道的，什么桃子气泡水、嗯、啊，就这种气泡水的，嗯、包括零度可乐、健怡可乐，对啊，这种都属于我们说的第二类。嗯，那我先跟大家讲一下，咱们再深入的去讲这个。呃，代糖或者说这个甜味剂啊，嗯，之前我们先了解一下甜味剂它的前世今生。对啊，这个故事我是在网上找的，嗯，所以的话可能会有一点演绎的部分啊。哦、对，呃，但是大家听了以后能对这个糖的由来有一个了解，就是在1879年啊，有一个俄国人，就是他是一个科学家，但是他是在美国做实验，嗯，他的名字叫什么呢？叫法赫伯格，嗯，哎。这个人呢，有一天他是刚好那天是他生日，嗯，然后他就跟朋友提前约好了，就说下班以后呢，到 party 家去开个 party、嗯。对，然后给妻子也说了做哪几道菜，然后呢，当天他就是做那个实验嘛，做实验的时候他就全神贯注在这个实验中，嗯，哎，做的过程中一看表，嚯，已经七点多了，然后他就很着急，嗯、什么也没收拾，把门一关，他就赶紧往回家赶，赶回家以后肯定妻子埋怨他嘛，怎么回来这么晚，然后他就哎简单打个哈哈，我们都了解那种。啊啊然后他就赶紧帮忙，赶紧做菜去吧。对，去就是帮妻子上菜，包括摆盘子啊，嗯，或者说是摆一些酒杯啊，嗯、帮别人端菜啊这些事儿。对。然后呢，在宴席当中呢，就有几个朋友就提出来了，有一个朋友就说：“哎，今天做的这个上校鸡块怎么有点甜？”然<好>还有一个人说是今天做的这个吮指原味鸡也有点甜。嗯啊，反正就是。有一些朋友提出，就是晚上做的这个饭啊，不该甜的甜，对，不该甜的有甜味当然，嗯、也有一些朋友说，哎，别胡说，嗯、我怎么吃这很正常，<对>就是一点甜味也没有，<对>然后呢，反正大家也就是这么权当一说，嗯、然后等到哎曲终人散，大家朋友散散走以后，妻子就说。我可没放糖。对，哎，科学家也当然相信他妻子嘛，这个也不会是什么大事儿，说是非要去说个谎。对，然后他就在推理嘛，就是，哎，那我这个糖到底是从哪儿来的？既然不是他媳妇儿，那肯定是他的嘛。对，嗯、他就发现，哎，这些说有甜味儿的这些朋友啊，都是他去上的材料，就上的盘子啊，或者说是上的酒杯，啊、所以他就怀疑这个甜味儿就来自他啊。然后他就舔了一下手指，他发现非常甜，哎、嗯，他非常激动。因为为什么激动呢？是因为当时那个社会呢，就是糖是贵族享用的，就是也不是说平民吃不到糖，就是糖比较贵，嗯啊，不是他们轻易能随意消费的，所以的话，他觉得这是一个巨大的商机，对啊，然后他就当天晚上他就赶回实验室，他妻子阻阻拦他说是明天再去，他也不能等。哎，诶回到实验室以后，他就开始，就是因为很多器材、很多的化学物，不知道哪个是他说的甜的这个东西。他做实验自己没谱吗？他因为在过程中可能有一些中间产物啊，然后呢，他采用了一个非常科学的方式。神农尝百草。对他把所有的器材都舔一遍，每一个都舔一遍以后，发现了这个化合物，哎，是甜味的来源，而且极甜。他就把这个东西呢命名为糖精。糖精呢？以前其实你们有没有使用过就是带糖精的食品？小
1: 时候，我听父母说过，说你不要吃这个东西，这是里头有糖精，嗯，糖精<对>吃了不好，要死人的。但是,就是这,这么说
2: ，我们肯定都吃过
1: ，都吃过。对
2: ，而且他那时候那个东西廉价
1: ，而且没有。举
2: 个简单的例子，我们这个年代人都吃过爆米花吧？对，爆米花是百分之百要加那么一点点糖精的。所以我说，我们这些人都吃过。而且
1: 小时候那个就是你不是说甜的东西啊？有时候咱小时候吃那个小辣条，嗯嗯，嗯就那什么唐僧肉啊，嗯嗯，就那种廉价的那、特别恶心的那个东西，嗯嗯、那里头全是糖精，<对>你吃不出来甜，是因为辣
0: 给它盖住了。对对，对对我记得当时我我妈跟我说过，以前小时候他们想吃一种糖、嗯、叫什么糖呢？呃，叫做古巴糖。嗯，你知道为什么叫古巴糖呢？其实很简单，我们那时候经常就是他从哪来我们就叫啥。嗯，比如说西红柿。是从国外来的，就叫番茄，就
1: 是、就是西边来的。对，嗯
0: 、或者说是火柴，以以前叫洋火。洋火对，洋人的这个古巴糖就是从古巴进口的，嗯、就是欧美系的，是会封锁我们的。我们是共产主义嘛？对、嗯，当时古巴就是，其实现在也是啊，就是共产主义，跟我们是好基友。铁词<岛>儿。对，所以我们会进口大量进口古巴蔗糖所做的那种糖块。嗯、那个糖化其实提纯量比现在差远了啊，嗯、它的那个甜味根本不行。关吃啥啊
1: ？就是说这个蔗糖和糖精的差异，我说口感上的差异到底是在哪儿呢？为什么当时人对蔗糖这么向往、呃
0: ？对，一来我感觉啊，这就是要说到人类的本质了啊。嗯、人类在基因中其实它是因为糖是能提供热量的，对。然后蔗糖是天然的，包括类似于甜菜之类的这种糖，它是天然糖，天然糖。我们远古时期啊，就比如说我们是猿人时期，嗯、肯定没有合成能力，嗯、所以我们骨子里一直都吃这种自然糖，就是它是很骨子里渴求这种带热量的东西。对，尤其是这甘蔗或者甜菜这类的。对，然后而糖精这种糖呢，也是带来甜味然后一来是它后面有一点苦涩，有一点那个金属味、嗯、二来就是我说的，我们骨子里吃惯了蔗糖。那那糖精、啊、那是
1: 呃自然界没有的
0: 东西，没有是化学实验室实验室合成的合成的东西。
2: 糖精我不知道你们二位见过没有？
0: 没，我是没有见过。<对>我是90后，见不到。<笑>我90后只吃过，嗯
2: 、因为我是爆米花，因为咱们用的那个就是爆米花，都会。小时候是那个炉子嘛。嗯嗯，嗯我见过做爆米花那个人，他们会把糖精放在一个小瓶里头，在手上倒上一两粒。嗯，糖精是粒状的，就像味精那样,样。对，而且不是非常白，有点泛黄奶黄。嗯、对他们只会放那么一两颗，你想，啊、因为他就那两粒。就能把所有的爆米花它都能弄成甜的了
0: 。呃，对这块我给大家呃说一下，就是我从资料上查到的，嗯，就是它的甜度是蔗糖的300多倍，所以它才会就是你用很少的就可以非常甜。
1: 对
0: ，呃、嗯，呃，说完那个糖精的一个来源啊，嗯，其实我们现在比较常见的饮料用的一般来说是阿斯巴甜，嗯，大家应该是知道这个、嗯、这个名字，还
2: 有一个是。安赛蜜
0: 啊，安
1: 赛蜜也是糖精，哎、我现在还没搞清楚啊。那糖精跟代糖到底是属于啥关系？
2: 糖精
0: 就是一种代糖，是一种代糖
1: ，对，嗯、只是
0: 它相对来说它的口感咱们说的这个
1: 代糖的这个代后面那个糖，意思就是天然的糖。
0: 对，你可以理解为代葡萄糖或蔗糖啊、嗯、这种东西啊。嗯嗯嗯、对，然后呃说回来就是阿斯巴甜。嗯阿斯巴甜，他的发明也有一个故事，这个就不展开了。嗯、他和那个故事大同小异，嗯、只不过这个人是在做实验的过程中，他想去查一个资料，然后他有个习惯舔手，对他翻书的时候，他一定要先来舔一下舌头，嗯、舔一下舌头。手。然后发
2: 明这个糖的人都爱舔。不是你说，你说
0: 这些化学家怎么<笑>怎么活的这么大的？我说<笑>很多化学家确实是比较野的，就是。嗯没有一点野，可能就弄不出来，弄不出来吧。嗯、呃，<说>某某某
2: 某人做实验把家给点燃了，
0: 炸了。对，比如说我们都知道的诺贝尔奖，嗯啊啊，嗯、这这些就而且我觉得他这个化学家啊，他为啥说都有点野呢？嗯，他好多
1: ，尤其是在几百年前，他是从那个炼金术啊，对发展过来的，啊、他有点那
0: 个味儿。就是有点玄学，就是需要一些这个，对对对，需要一些这个。然后阿斯巴甜呢，它大概是我们的那个甜度是蔗糖的226倍左右啊，具体可能跟纯度有关啊。然后所以呢的话，就是用很少的量就能很甜。呃，我们具体的说一下，怎么说呢？你想，啊，我一个肥宅快乐水，嗯，快乐水里面是蔗糖嘛、啊，我们就说的普通可乐，对，吧？是里头蔗糖，它100毫升是180千焦，嗯，哎、呃。然后我这个阿斯巴甜呢，是你的200倍，嗯，那么我其实只要你的二0分之一就可以了，对。然后阿斯巴甜的热量呢，和蔗糖相比呢是相同的，就基本上差不多，嗯。但是我是你的二0分之一， 2, 哦、所以你一百八除以我的 200， 你就会发现我100毫升呢比100千焦还少，对，就可以忽略了。对，就是我们国家食品那个添加剂就有一个规则嘛，嗯、就是如果你这个食品每100毫升的热量小于十七千焦，嗯。你就可以标为零热量啊，它就是这么规定的。而我连一千焦都没有，对对对，更是可标可标再可标。对。我说零没问题，是，但是就如果你要跟我
1: 硬杠，说你
0: 这不可能一点热量都没有，它是不可能，它确实有那么一点儿，是因为你再只要一添加，它就肯定会大于零嘛，这大家都知道，对，嗯，所以按照法律来说，它是没有任何问题的，对啊，是可以添加的。其次呢。我们还可能会知道一个事情，就是那个木糖醇啊，这个知道。最早吃口香、嗯、口香糖、啊、里面、啊、对对,对、啊。因为有人吃口香糖牙疼。对，呃，木糖醇就是我们很早就接触到的一个代糖，它也是一个代糖。对，然后它这个木糖醇呢是有一个什么特点呢？第一，它的甜度是小于蔗糖的。嗯，就是我们看到的其他的那些代糖，都是什么三氯蔗糖啦，嗯、什么乱七八糟的，刚才讲的阿斯巴甜都是几百倍。嗯，就是我二百。我三百，我五百，就是爆你啊！但是我们的木糖醇呢，只有8 0之八到九十，就零点八、零点嗯嗯。但是呢，它有一点好处，就是它能促进你的那个口腔里头的唾液的一个分泌。对。所以呢，它就会起到一个保护牙齿的作用。所以一般来说，木糖醇我们都是放在口腔里。对。那它这个有热量吗？有啊。有吗？没有，没有热量的。呃，我就说是和蔗糖那个基数比。呃，它和蔗糖呢也是差不多。差不多。对。所以说它不是用于减肥的，当然你吃口香糖本身也不会，但是木糖醇升糖吗？木糖醇不会升糖，不会升糖，对、啊、所以糖尿病这个话就是讲到我们后面讲的一个东西了啊，啊升、啊、糖的一个事情了。对，那既然郭老师问到这儿了，那咱们就可以聊一下，<对>就是其实很多人喝那个元气森林乳茶呀，或者说是他有一些宣传，可能他觉得把它欺骗了，嗯，他其实核心就是他认为这个应该是零热量嘛，嗯，我们就讲一下代糖。到底会不会让人长胖啊？哎，这块聊一下，因为我是有过两次成功的减肥经历，一次四十斤，一次三十斤，嗯啊，也有数次失败的，嗯，所以其实我对这个了解还是有一些的。对，但是那个呢，咱们再找上朝哥，咱们再做一期啊。对，所以今天就不讲那个减肥的事儿，就光说无糖可乐。嗯，就是因为我是喜欢喝可乐的，嗯啊，肥宅快乐水的代言人。但是后来我发现了这个零度可乐之后啊，我就觉得零度可乐确实是一个，它这个产品绝对是打中我了。就是首先我要减肥，可乐确实是热量。其实你直接看可乐热量好像没有那么高
1: ，并不高。对
0: ，但是它不带来任何饱腹感。
1: 对对对，它就
0: 跟喝开水一样。对，它就是喝水，就相当于你平白无故又多加了那么多热量就让你很难受。你懂我意思？你用这个热量换算成一个米饭、米饭或者是其他东你就可以吃饱了。对对对。你现在喝了这个一尿就没了，你还是会去吃对米饭对，对对所以它是主要是在这个地方有一些不好。嗯、这时候你选择一个零度可乐，哎就没有这个风险了。嗯，就是我吃完米饭，我现在已经比如说我的热量已经和我的鸡蛋一样了。嗯，这时候我喝一个零度可乐，并不会让我突破。对，就是相当于没喝，哎，但是又能给我带来快乐啊。当然，我们说口感上，其实零度可乐。和肥宅快乐水啊，就是正常的可乐，其实还是有有差距，对，有比较大。但是我觉得冰一下好像差距会少。对，嗯，就是我个人啊，只是个人的主观，我觉得零度可乐后味儿有一点酸，就是它那个甜我觉得甜完之后寡淡。你说的是索然无味索然，对，真是真是索然无味，索然无味了。就
1: 是你不能说像喝完可
0: 乐以后有一种回甜啊啊，嗯嗯嗯、它那个完就完了。是的，反正我喝的时候一定要冰。如果有人给我一个太阳底下晒过的零度可乐，我会直接扔了。嗯,嗯因为那个真的没法喝。嗯、然后它呢，就是因为它的热量，刚才我说过了，嗯、它就是一克呢，大概有十七千焦，就是我们的阿斯巴甜。嗯、对对，就相当于是四大卡。嗯。然后呢，其实你想，我们不可能是几克的用，因为它的甜度是刚才我说的蔗糖的二百多倍，所以其实我们用的非常非常少。嗯。所以呢，基本上你就可以忽略它的热量。对。就是说我喝了就当没喝，嗯、没有热量，对。然后呢，它这个糖呢也不会引起那个血糖的升高，嗯，呃，不会有那个胰岛素抵抗。然后糖尿病人就我是可以推荐喝的，呃，其实这块有一个小点可以讲一下，嗯，就是我奶奶有那个糖尿病，嗯。但是他喝可乐，我很喜欢喝可乐，喜欢喝饮料，就相对来说啊，不是说像我这么猛，对，对，就是在他那个人群中是算喜欢喝。对对对,对，在他那个年龄还是
2: 比较喜欢喝白开水的。对，因为因为我奶，我
1: 跟你讲这一点，我绝对有发言权。嗯，不是说年龄大的人就不喜欢喝饮料，是,是他不想接触新事物，他一旦一喝，比你还上瘾。我爸，嗯，我爸每天都得四五瓶，以前经常说少喝点。饮料啊、喝那干啥？对啊，是啊，你给他喝，呃、嗯，你给他喝，你看他喝完还喝不喝白开水？就没有人觉得白开水好喝，嗯、这是人的天性。对，人,人就是要渴望那些高热量的东西，<对><吗>要不然你祖先就不活不下来。活不
0: 下来。嗯，嗯呃，我奶就是因为还有一个点，就是我奶以前是开过那个小卖铺的。嗯。开过小卖铺，他就近水楼台先得月，啊、对他就会尝一尝，对他就喝一个，哎<笑>，喝个冰峰，我再喝个可乐。当时可乐进西安有瓶装的，对啊，然后去一喝，哎呀，挺不错的，<笑>对对,对、啊。因为自己挣这个钱，他喝的就相当于喝的成本价，对，所以他可能就会喜欢白玩儿，对。然后后来有了糖尿病以后就不敢喝这个东西了，嗯嗯但是有的时候就是过年、过生日、啊、对对对这种时候氛围到了，大家都到了，你你整个白开水你没劲啊。对。而且我奶不喜欢喝茶。嗯，所以的话，没有什么别的替代品了。对，哎，我就发现这个零度可乐，在这种时候给父母或者说是老年人喝一些，其实是可以的。对对对。呃，当然你别让他说是我每天都要两瓶零度可乐，那有点。就像你刚才说的，节
2: 假日了、生日了、大型对，就是有
0: 一些这种要庆祝的这种感觉氛围了，哎，来你专门给买上一个零度可乐。对
1: ，哎，即便他的身体没什么伤害，你光打嗝，老太太受不了，是吧？嗯。喝那么多。
0: 呃，再转回来啊，就是我们刚才已经讲了它的热量，嗯、热量首先是不用关心，对。第二点就是血糖的问题，嗯嗯，嗯也不用关心，嗯。嗯那么就剩下、啊、第三点了，就是很多阴谋论，嗯、就是那种 U C 推送就来了啊。呃，阿斯巴甜是阴谋，嗯、我曾经看过一个呃文章，嗯嗯，嗯这个文章其实不值一晒啊，就是大家有头脑的人都不会信，嗯、但是我们可以简单的说一下，权当一乐。我看过一个文章，上面说零度可乐。嗯、是美国人要，就是怎么说呢？就是搞我们中国人统世界的手段，一个武器。啊、对，啊、就是他，他是什么？呃，配一张图片，可能就是在欧美柜台上，嗯、哎，没有零度可乐。我估计啊，他就是抓拍一角，嗯，肯定是有的。然后没有零度可乐，然后零度可乐在中国卖，零度可乐里头是用阿斯巴甜，然后阿斯巴甜什么能导致你智障？能导致你致癌，反正就是一些这种就是说
1: ，是没有经过任何测试的结论，他就给你说。
0: 对，然后他说是国外人根本不喝，但是其实大家知道，健怡可乐，健怡啊，对啊，健怡那个银色瓶那个，对，他其实六六三年就推出了，根本就没来中国。那时候他已经十几年了，他难道真的是为了做一个这样的事情啊？先。先自己人先喝上二十年，制造假象，然后推给国际之后，马上大家都别喝，然后你们就可以，哎，呀，怎么都说不说不下去了，你知道吗？就是非常虚假。Okay. 这个太夸张了。对，这个太夸张了。张了然后再讲一个，就是呃，不是说美国人喝不喝的问题了，嗯、就是他本身到底有没有什么伤害？嗯，这个其实就是很多报告啊。大部分都是认为无害的，嗯，有个别的报告，他认为就是肠道可能会引起紊乱啊，或者说是什么一些其他的问题，会导致你轻度拉稀、便秘这种事呃，可能是类似于这种肠道菌群的事但是也是没有有力的证据的啊。嗯、就是说，它一直以来就是大家是存在争议，但是总体来说是各国都认为是没有就是按目前
1: 的测试的结果来说。基本上是正常健康的对，是
0: 可添加的食品添加剂。对，对然后呢？其次呢？他们就是推荐啊，就是每个人每天，嗯，每千克，就是你的体重，嗯，每千克不要超过四十到五十毫克，对，是摄入这种阿斯巴甜、呃。阿斯巴甜、啊，对，就这种代糖，其他的代糖三。三那么这
1: 这这，这我一算，我可以摄入好多呀，而且按它的甜度来算，对<的>，就我喝好多瓶都没事、就
0: 是、是的。有这个数据的话，嗯、大家其实不太好直观的感受嗯，它到底多少。嗯、其实我们就假设现在有一个人，嗯、就是大人，嗯，他七十千克，嗯，对吧？他七十千克的话，他能喝多少零度可乐呢？嗯，他可以喝十八瓶左右啊。哦、哎，就是我们的那种易拉罐的啊，三百多毫升的那种，嗯、可以喝十八罐。正常来说，这个时候你就不要去说是阿斯巴甜伤害你了，水先伤害了你，水中毒，对你喝的水太多了，而且膀胱也会向你发出警告，对对吧？所以
2: 正常人好像这
0: 比喝啤酒还还厉害。正常
2: 喝水一天也就是个六到七杯还是六到八杯。一般我
1: 看人家说，你要是就想补水的话，你一天就三四升。嗯，对，嗯，就到极限了。对
0: ，三四升的话就是十瓶嘛。对对，也就是说你就是用它来代替水。对。阿斯巴甜还没有伤害你，当然我们不能这样喝啊。对对对，一般来说，关键它那个甜味啊，你也喝不了那么多，你喝一会儿就腻。对对，恶心了就。呃，一般来说，我最多的话就是上一瓶、下一瓶、晚一瓶。我我不是每天都这么喝啊，我就说就是常人能接受，可能也就是三瓶了。
1: 对，有时候我零度，我是吃饭的时候，我就是吃饭的时候，因为从小就养成习惯嘛，吃饭时候愿意喝水，喝个对对，要喝东西，不要不然噎得慌。然后我就有时候一瓶都喝不完。
0: 对，但是你换成果粒
1: 橙，我一下就喝完
0: 。对，零度可乐就有这一点，放着放着，它到常温以后，它就不太好喝了。对你就不想喝了，老烧，是剩一个底发苦那种感觉。对对对，就是老是剩一个底然后被人骂。OK， 那甜味剂我们就介绍到这儿。啊，太多专业的东西，我们也不专业。对，大家其实到网上一查，多如牛毛。咱就
1: 给个参考
0: 。对，所以就是大家知道，就是没有不用担心啊，就零度可乐是可以喝的。这三个点刚才讲到的三个点都是没有什么问题的。嗯，那我们不讲这些专业性的东西了。嗯，哎，我们聊一些就是我们日常的一个生活。嗯，你们平常喝不喝
1: 无糖的饮品？我是所有的基本上啊，市面上见到的无糖饮料我都。我是超级爱喝饮料，嗯、我基本上不怎么喝水。嗯，嗯嗯我特别爱喝饮料。然后我最早喝的一个是苏打，这个屈臣氏的苏打水。对，屈臣氏苏打水有两个，一个是我原来年轻时候老在 KTV 唱歌的时候。不想喝酒，嗯，然后我就会买那个黑瓶的苏打水，嗯
0: ，黑黄的那种
1: ，对，啥味儿没有，对对对，就是纯气泡加水加水，那个还有点咸味儿，对，它有一点是吧？盐味儿。然后那个兑点冰块，我特别解酒。有时候咱们唱 K 是前先喝点白酒，再去去人喝啤酒，咱们喝不动了，嗯，再喝点那个，那个还不错。嗯。后来我再去 KTV 啊，就发现有种绿瓶的，也是屈臣氏，这个屈臣氏它有一股香草味对。它这个应该是它是口香糖味我感觉是，我喝着特别爽。它会不会是那
2: 个啥木糖醇呢
1: ？有可能是木糖醇，具体我没我不是太没对，因为那个没有说我专门买过，只是我一去 KTV 我就愿意点那个东西，然后喝完那个我觉得哎这种饮料模式还不错。然后后来在广州，然后买过那个黑瓶的沙士那个味儿也很怪，嗯，有一股清凉感，那个好像也是我不知道有没有糖啊，嗯，然后就是那个那个应该是有啊，之后就东方树叶。呃，东方树叶，我喝了一阵儿，发现网上有一个评论，就是盘点最难喝的鸡尾饮料，对红尖叫的、啊、难,难喝至极花水啊，花草水。嗯、说完这个，我就该说花草水了。嗯、这两个饮料我都特别喜欢喝，花草水，花草水，水我夏天我买那个，我觉得降火。嗯嗯。嗯我每年夏天就是身上爱起那个热嘛，我怕热，嗯、身上爱起那个红红点点，然后我喝那个感觉特别清凉。对，有一股睡了多年的草席味儿
0: 。对，就是有
1: 那种<笑>汗汗浸透的那种包浆。对，包浆草席泡水，<对>但是巨好喝。嗯、对对对，特别尤其是你，我跟你说啊，你就是头一天晚上热的不行，家里那时候又不让你开空调，你晚上来个冰镇、那个，特别爽。对，崂山的这个喝完之后就是。开始喝无糖可乐呀，包括这个三得利的乌龙茶啊，然后就是基本上市面上的会新出的一些，有的现在有一堆仿原 T 森林的啊，对啊，我都会去尝一下。对，什么
0: 困茶，什么这很多，什么听，嗯嗯
1: ，倾听，很多很多
0: 。呃，我这边也分享一下，嗯，我最早接触到那个无糖类的饮料啊，其实比较晚，嗯，当然这跟咱们国家整体收入有关。一开始的时候，大家肯定是。连糖都比较少，我还专门无糖，对我就要一盒糖呢。对，所以其实那时候喝的都是正常的雪碧、可乐、啊芬达这些的。嗯。然后到了应该是高三或者说是大学的时候，嗯，哎，快到那时候我就开始发现，哎，有一种可乐叫健怡，嗯哎，健怡可乐，健怡可乐，它上面那就只有易拉罐，对，只有易拉罐，银灰色的，对。然后一般小卖部还不一定有，对。可能是得到大超市挖了那种里它才有。然后我就发现那个是无糖的，嗯，然后我也喝过，它的口味和那个可乐不太一样，对，哎对，但是还行啊，对，嗯、是还行的，但是我也没有特别的，就是关注过它，我就是知道喝过，但是我不会专门去找它，嗯，然后再往后走呢，就是上了大学，突然出现了一款饮料叫做东方树叶，嗯，哎，我这个人有一个习惯。嗯就是我喜欢，就是市面上新出的那些饮料，我都要尝试一下。对对对,对，跟郭老师其实有点像，有点像。就是我都要我都试一下。对，嗯、不管它好喝不好喝，我先尝试一下。然后呢，我就买了个东方树叶，我记得当时是买了一个就是绿茶，嗯，就它有好几种口味然后回来一喝，哇靠，太难喝了！我跟我宿舍的人就说：“我说傻子才会喝这个，因为那个还挺贵的，五五、嗯块,呃、块钱，最早在当初，嗯、可乐三块嘛，它五块，你想这是贵了。然后呢，没味儿。”然后我当时就是我有什么比喻呢？因为我也不太喜欢喝茶。嗯，我当时的比喻就是它是柳树叶子泡水。你吃过柳树叶？哎，我还真吃过柳树叶，就是以前小的时候有一道菜，就是一个腌柳树叶啊。当然我们不展开说了，这不是特色，就是我家那边有一个饭店，他做这个，嗯，柳树叶子泡水的味道，就是特别淡的一点那种植物的香味嗯嗯，哎，然后我就说绝对不喝。这东西，但是我其实觉得原那个什么不是
1: 原体森林，就是这个东方树叶。东方树叶对茶的还原度还是挺高的，对，是很高的。我觉得挺好喝。我第一次喝的是红茶，我当时喝完我就觉得挺好喝
0: 。对，这就是感受，因为那时候我从来不喝茶，所以我就觉得这是树叶泡水。可能那时候你给我泡个茶，我放凉了，我也是树叶泡水。对对对，它就是它就是一个茶的本味没有任何问题，所以它就自然不会有糖，它添加剂也很少。对，到了大学毕业之后呢。就是有一些那个零度可乐出来了，嗯，零度可乐就黑瓶的，对，黑,黑瓶的那种纯黑的。哦、然后出来以后，当时就因为上大学的过程中啊，这个体重就开始增加了，对，因为以前的体重还算是比较正常，很正常啊、对对对，所以不需要关注这部分，现在就开始关注了，嗯，尤其是呃工作的时候，刚开始工作的时候是有一段时间是减肥的，嗯，减肥的时候又要喝可乐，哎，就刚才我讲的，所以我就开始接触了零度可乐，嗯，嗯再往后呢。随着年龄的增长，我发现啊，咱们人随着年龄的增长，对这个糖的这个需求，当然还是在啊，但是就没有那么重了。嗯、有的时候是希望有一些复杂的味道，怎么说呢？就是苦涩的味道。对，茶类啊、就是、咖啡类就上来了
1: 对对对。这就要谈一首陈奕迅的《苦瓜》。嗯，对、呃，怎、就是、么说？就是它里面有一句歌词叫。苦瓜是半生瓜，嗯，就是你人生过到一半的时候，你才会尝到它其中的味道、滋味。对对对，就是就是我们喝茶喝咖啡，可能都是有点这个。对对对，想追求这个苦涩的味道。是的，是的，甜太容易满足你了。对，你
0: 就觉得有点虚幻。是的，它有点太青春了，我感觉。对，你在青春的时候，你就应该这样去做。当你年纪上来之后，你就美式一些，对，品一些这种东西，你可能就是哎，不加糖了，不加奶了，对，来杯来点原味对。这样的，所以那时候我开始关注到茶了。嗯，先开始的时候就是关注到就是三得利。三得利其实是一个日本牌子，对啊，这是没问题的。三得利也做酒，也做威士忌，对对，什么饮料都有。三得利，然后我们喝的最多的就是三得利乌龙茶。嗯，然后它还有一款低糖的
2: ，对对，就是放
0: 一点点糖。它会写低糖俩字对，写低糖俩字然后还有一款呢是浓的，加浓的乌龙茶小瓶儿，对对，稍微小一点。
1: 对，他会写一个日本那个农字对对对
0: ，是的，他就相当于有三款，这三款我都是比较常喝的。嗯，呃，最主要的就是那个无糖的普通款啊，因为加浓的有点贵啊，是这样的。那时候我就特别喜欢喝三得利。回到西安这边以后，我成为了三得利西安地区的代言人。其实这就是自封的，就是推广人，对，推广人就是我的很多朋友同事啊，都是我给他推。就是我说你,你要喝这个，一定要试试。不过你你你给人推这
1: 种东西，尤其是无糖饮料，嗯、我基本上不给人推。嗯，他肯定会说难喝。对，如果他没有这种习惯，假如说人家像大婶那种六十多公斤，嗯，我有啥必要喝你这个无无
0: 糖的东西？对，是啊，嗯,嗯，我我推的就是跟你一样大体重的啊，那那倒不是，没有那么多大体重的，啊、主要就是。这个人关系不错，而且我觉得人家心态是那种 open 式的，就你就例如你给我推，对对对，我不会说是我见一个人我就就分享，其实这个也没到内部，嗯，但是只要是好关系，全部都被我推广，最终选择落下来的人还挺高，转化率还不错，转化率还不错，对对对，有有个七八成，那还可以，对，这我跟你差不多，我是到单
1: 位之后上班之后，因为嗯，就像你说的，这个工作压力什么都上来了，对，大家体重也都开始飙啊，然后我们。办公室几个小伙子，我们平时中午出去吃饭，买饮料就肯定要买饮料嘛。尤其、啊、夏天，嗯，买之后都会下意识，是是现在下意识就会看一下，是是你这是不是灵堂？是是灵堂然后有时候就是，假如说你没跟我们下去吃饭，嗯，但是你说，哎，给我带瓶水，对，给你带一个阿萨姆。<笑>对对，就会这种小坑人，就我们都喝的东方树叶，一上去看，你看给你买了个最最好的、啊、阿萨姆奶茶、啊，这人还他妈的，你们在干嘛？结果
2: 热量爆表，热
0: 量爆表二百多，你喝去吧。郭老师说的这个，我靠，跟我太像了，是吗？就是谁要让我带东西啊？对，我给你带，没问题。我带的一定是高热量，对对，就是饮料，我就买那最甜的，就一般就是阿萨姆这种，就是奶茶特别的甜。然后吃的呢，我可能这个。比如说你要吃个汉堡，我就要最炸的、最热、最炸，然
2: 后上面那酱给你就加足，对，知道没？明显就是属于那种，
0: 我我要瘦下
2: 来，别人就要胖上去。不是你不知
0: 道这
1: 种这种体验，你是真你不胖过，你不知道。嗯嗯。你胖过你就说咱们一块胖没问题，但是你比我瘦，我就不行。嗯，不患寡而患不均。对对对。对。对。啊，
2: 那看来以后就不让他们给我烧东西了，要不然
0: 你自己买去，然后自己买去吧。啊，呃，还有一种啊，就是。零度可乐再往后推，就是最近这么、嗯、呃，应该两三年吧，嗯，就出来那个纤维的零度可乐、啊对，它号称里
1: 边是有苹果一样的那种纤维，对对对顶几个苹果，对，对，嗯，这个我我喝多，<这>我喝特别多。嗯
0: 、我发现这个其实它跟零度可乐本身口感上差距不大。哎，对，对没啥差距。它的就是，呃，有这个膳食纤维。当然，膳食纤维我们是喝不出来，它不是拉丝啊。对、嗯，那那没有你到那个维度。里边泡芹菜
2: 。它、这、它、个、<笑>用的啥都跟你用水啊，你吸吸掉。它那个那个是,是纤维很小,很小维度的？对，哦、对对对你
0: 是感觉不出来的嗯。嗯嗯但是这个东西，你们觉得是全学多一点呢，还是哎真实有帮助、哎这？这个我当时他刚出
1: 来的时候，微博是炒过一阵嗯，说喝可乐竟然能减肥，标题我又点进去了。我就爱看这种标题的，标题的。我点进去说在日本，嗯啊，已经上线了。对，当时咱还没有，对，很多都是在日本比较。对，在日本一上，然后说采访了几位，说是他们他喝这个可乐一一个月能减六斤。我我当时记得说有女的啊，然后说一个月能减六斤，然后我当时还真去淘宝的代购搜了，搜了一瓶二十多块钱
0: 。那肯定代购，而
1: 且是。三百毫升小瓶啊，小瓶然后我说这这么好的东西，这什么时候能上市？没过两个月，嗯，咱们上的大瓶对就来
0: 了
1: 。嗯，我赶紧买，那时候五块钱
0: 啊，对，五块。钱。然后五
1: 块钱买，疯狂喝，嗯，喝了确实，我不知道是心理作用啊还是什么，因为我老便秘，不太吃蔬菜，然后就是喝了那个，说了。然后我一看，不是他每次我就我就会看，先看再喝。哎呀，今天我吃了三个苹果。嗯，我因为我不爱吃苹果，对对，喝了以后觉得，哎呦，今天上厕所绝对不存在问题。嗯，啊，就有种心理暗示，我不知道是不是啊，没做过测验，<对>反正喝完也觉得还行，啊，味道还行。后来呢，有一段时间超市好像这东西没人买，嗯，然后它会变成第二瓶半价，有一段时间买一送一，很多东西。对，就白<有>白衣服的，对，就白瓶的那个，<瓶>对，纯白瓶，然后当时我又买了一些。再过了一阵儿，出了一个纤维雪碧。对，纤维雪碧，纤维雪碧我又买了一些。纤维雪碧真的太垃圾
0: 了
1: 。嗯啊，我觉得喝起来口感真比可乐差太多了。就
0: 是就是，本来咱们说的距
1: 离，呃，对，咱们本来说是有糖雪碧和有糖可乐，在我这儿都是八十分。嗯，假如说啊，差距不大。然后无糖可乐七十五分，嗯，然后无糖雪碧五十分。哦
0: ，差真太太淡了那个味儿，就真的不好。太清淡真
1: 的不好喝。然后后来又出了一款。纤维的基础上加椰
0: 子水的雪碧
1: ，我又买了一大箱。嗯，喝完之后觉得仍然寡淡，虽然加了点椰子但是还是寡淡。所以我推荐大家喝无糖还是可乐啊，无糖可
0: 乐。对，呃，我这边我也简单说一下，嗯，就是关于这个纤维可乐、雪碧，还有包括椰子的，我和郭老师其实是有一点相反的。嗯，我是这么评判的，嗯，就是。接近度零对零度可乐和本身可乐的接近度，以及零度雪碧或者说纤维雪碧跟雪碧本身的接近度，我发现雪碧相似度更高一些。对，雪碧的相似度更高一些，差距更小。就是说，可能甚至有可能，就是喝的不多的人，你给他来个双盲一测，嗯、他可能分不出来
1: 。我我觉得我我是从小喝雪碧比较多，嗯、然后呢，我觉得雪碧最经典的东西是它那个反酸的柠檬酸味儿。哦，对，是啊，但是那个就几乎没有。嗯啊，我觉得这个一下把雪碧的精髓就弄没了啊。我
0: 觉得是这样的，它那个确实是不是特别的浓厚。嗯、那我们现在接着我们再聊一下，嗯，从这儿延展一点啊，稍微延展一点。嗯、很多人他可能不太愿意去接受类似于比如说这种无糖的概念，就怎么说呢？就是刚才我们讲到的，他已经没有这么多的坏的一些负面作用嘛，其实是虚假的，嗯。但是很多人爱信这个东西，他信。就是他喜欢信自
1: 己的老的经验，不，他喜欢信自己认为是正确的事儿。嗯嗯，嗯
0: 他这个正确的事儿就是依赖于他的老的一些经验和他啥经验呀、啊？他也没他也没什么，
1: 他没，其实他就没有经验，他,他又不是搞科学的，又不是搞生命学研究的，的嗯、他有啥资格说这个？对，所以我跟你说，我对是，我对这个啊深恶痛绝。嗯，我们办公室的大姐，就是我跟你说一些人群啊，嗯、我们办公室大姐，然后多年不联系的亲戚。就会一见你，你怎么又喝饮料？对对对，是是是啊！我现在就跟你说，我的身体素质放在这儿，我从小喝饮料，不喝白水，嗯，我都不喝热水，你知道吗？啊，对，我我身体我每年体检，我现在除了一项尿酸高，嗯，其他全部正常啊，我们又没有骨质疏松啊，对。我们牙也没掉啊，对呀，对吧？你
0: 这这，人家可能就会说，那是你的眼眼里没
1: 到。对。就像你老寒腿，我骑摩托，人说你这、呃、你这到四十，你这膝盖就用不了。对对，对哎、你就他问我到四十，他说你还没到六十。对对对，啊、哎，你就你知道说到他死，你看你死了吧，<笑>他是这种逻辑根本就不讲理，他就。嗯。那你说现在对比，就是对比跟我同样年龄三十岁的人，那有的确实是也有各种三高啊什么的。对对对。就说明这不是饮料导致的，他有可能从小就喝茶。这不是这个问题，你什么东西脱离了
0: 量都是扯淡。啊，对，就是脱离剂量谈是谈毒性，就是耍流氓嘛。对对对啊，呃，我这边也有一点和郭老师一样的一个感受，嗯，就是有一些人啊，这个咱们不针对于性别和年龄，对，就是有一些人他的心态不是很开放，嗯，首先有一些新的东西出来，比如说 WiFi、无人驾驶嗯，或者说是就是往小了说，就是咱这种无糖人工肉，这都有辐射，对，他们呢，首先。我们都不太懂，对吧？我<对>因为我们不是专家，嗯、但是我们可以去查阅一些资料，基本的白话解释我们是能够理解的。<对>其次呢，我们也清楚这个世界上不会存在那么多、呃、
1: 害人的东西、
0: 就是。对，就是国家层面上已经是没有任何，属性、嗯，对吧？对，而且你市场监管国家是替你筛选过的，对对。对然后添加剂它只要能添加就是合格的，对对。对对不然尤其是你在这种市面上，你不是说是我。半夜三更走到一个小巷子里头，敲开一个小门<笑>，有一个人很猥琐，对，开开一个小窗上你个小包，对对，然后咱俩交接一瓶饮料，然后我回去喝，哎，那可能是对你有巨大伤害，嗯,嗯这是在超市摆的，随便卖的，嗯，他不可能没有监管，嗯、然后你再去了解一下开放平台，你会发现、嗯、其实确实是没有那么大的问题，嗯，然后。你再去慢慢的了解它，你就会发现，包括你尝试一下呀，你会发现，哎，没有那些影响，其实是是可以去接受的。对，但是有些人不是，他是我一上来以后，我先罩一个，我给自己一个框，对我先罩一个棚子，我就是罩住了。凡是不在我成长过程中的出现的东西，出现的东西，我都一律不尝试。我先是要抵制，对，这是第一部分人，就是抵制。第二部分就会再往前走一步，就是我开始传一些关于这个事情的阴谋论，对对，他就把所有事情都要往那个阴谋上去讲。对，这个就是说
1: 到秋裤这个事儿，嗯，啊，是不是传过一阵儿？对，
0: 这是老毛子的对对对，啊，这个。不让我们去高纬度的寒带去
1: 进。其实我我这个我也有点发言权啊，因为我是从小就怕热，嗯
0: ，啊，我从小就怕热，而且西安最低的温
1: 度就是你冬天最冷最冷顶天零下十度。对，十度左右。我近近几年都没见过，而且就持续一天。嗯，普通的就是数九寒天的时候，一般就是在零下三四度。对，基本上、嗯、啊，我这个天气我没必要穿秋裤，我真的没必要穿秋裤嗯<是>、啊，我到现在，我有时候我就现在骑摩托，我可能穿条秋裤。我就是到哈尔滨，我才穿一条秋裤。<对>你让我这种人怎么穿秋裤嘛？嗯，你怎么怎么让我在三
0: 月份穿秋裤？你是怎么劝说我都不会穿的。对，是吧？是的，我一般也是很少穿秋裤。嗯，原因是在哪呢？倒是不是说我说穿秋裤就。不好，或者穿秋裤就好，嗯，哎，没有这个说法。我的感受就是我自己的感受。你冷了就穿。对我去了公司，我发现公司都是开空调的。现在没有公司没开空调，热的,的热如蝉。你怎么你怎么脱？对你穿秋裤的话，就不像衣服，衣服你一层一层一层脱，对对吧？你你要是不注意形象，你最多就穿个秋衣，他、啊、也是可以进行工作的。<对>当然，我们不推荐啊，不推荐。<对>但是这个秋裤它很难。你说你去厕所把秋裤脱了，再把外裤穿上，太复杂了。而且你手上拿个秋裤出去，太丑了。对，所以的话，而且就容易出汗。然后你上公交车，其实也有空调，很挤，而且人特别多对。对，人特别多，你也不冷，你唯一冷的可能就是在站走那两步。等的一下和走的那几步。啊、对，那几步其实稍微来一下是没有影响的。而且你在运动嘛，那个、对，其实没有那么夸张。所以我一般也是不太喜欢穿秋裤，倒不是考虑时尚的问题。嗯、啊，对对对。对呃，那我们最后再聊一下，嗯，就是给大家做一个小的推荐吧，嗯，就是有些朋友可能没有喝太多的无糖饮料，对，或者说是呃类似这样的产品，他就根本没有了解过，嗯，我们可以简单的推荐一下，当然有的已经是饮料大师了，我们就可以不用考虑我们这个推荐了，嗯，呃，我先推荐一下，嗯，我先推荐一个三得利。我是最喜欢喝三得利乌龙茶的，然后呢，随着年纪的增长，嗯，这个茶饮料还有这种咖啡类的饮料肯定会逐步的走进你心里的，嗯，所以我首首推三得利，它的铺开的货确实也是最多的，嗯，啊，然后它整体的口感啊那种都是还是比较好的，这个推荐完以后，我就讲一下，我有一种喝法是，当然是有热量了啊，是怎么做呢？就是自己制作奶茶。怎么做呢？其实也很简单，就是你用三得利，你可能买特浓的，这茶味就重一点；嗯、普通的无糖就茶味淡一点，这无所谓。嗯、然后你再买一瓶旺仔牛奶啊，旺仔牛奶巨甜啊！是的，这个这个推荐的这个只是好喝，并不是要给你减肥。糖，对对对，不是那个，我一定要说清楚。把
2: 奶一稀释，对，就能降低一点糖分
0: 。你一般来说，我们外头买的像那种阿萨姆呀那些的，其实它糖量特别高。然后我这种喝法呢，它是这样去制作，就是我茶要多一点，我的旺仔并不是放完，相当于一般来说放三分之一
2: ，三分奶，
0: 对，三分之一的旺仔牛奶加大半瓶的乌龙茶，嗯、就可以调出大概是个、呃、300多毫升，就是这么一杯的这个奶茶，你去喝，其实口感是很不错的。你剩下的放着，然后后面可以再去调，嗯、也就是说你最终的热量其实就是一个旺仔牛奶，嗯、对，但是却能喝的水的话就比较多了，估计有一升。多喝个好几杯，啊、对，能喝还可以暴富了。是的，嗯，如果你要健康的话，你就用脱脂牛奶加超浓的那种乌龙茶，嗯，它这个就很健康了，但是口感肯定会很差，因为脱脂牛奶、嗯、就是我一直觉得脱脂牛奶就是浓一点的淘米水。嗯、其他两位也给我们听众朋友们推荐一下
2: 。那我这边来说，可能就说是没有二位老师喝的这么无糖这么多，本身这个。跟一下，刚才郭老师，我体重六十多公斤，其实没有的
0: ，只有五十多公斤，只有五十多公斤、嗯、啊。
2: 但就说是，但是就说是，我还是会喝。推荐的就是这个巴黎气泡水。哇，你这一
0: 般，你这特别高大上，这好喝，啊、就买不起了、啊啊，可能是
2: 有点贵。但是我喝这个水之后，我觉得它它这个水真正有点发苦的味道。
0: 我觉得就是纯水
1: 加气儿
2: ，对，纯水加气，嗯、那和我们巨城市有什么不差不多？差不多，可以当着我
1: 的高端版、高阶版、高阶版。阶版对，而且
2: 我喝这个也会偶偶尔还会再兑一点水进去，就是二老说的有有点贵，嗯，但是。他那瓶大概就，但是又
0: 要放在冰箱里装，哎，对，一打开，对对，来，请参观我的，就像看那些什么上海的那些，对吧？啊，那某时代呀什么的，它一打
2: 开
1: ，最次都得是巴黎水。
2: 对对，巴黎水洗脚。说实话，我是比较爱喝那种可乐、雪碧，就是正儿八经的，就很少全糖的，全糖的，嗯嗯，而且比较喝爱带气的。所以我有段时间就说是尝试一下自己能不能把这个。戒掉，我也不是戒掉，就是能替代一下，替代一下，所以你就了，所以我买的是这个气泡水啊
1: 。那你就是最后你给大家推荐是巴黎水，巴黎水，嗯嗯。嗯那郭老师这边呢、啊？我其实现在近阶段喝的比较多的就是元气森林的橘子味气泡水，但是橘子味有一个最大的弊端，嗯、它稍微一没气儿。就没法喝，完全没法喝。嗯，所以就必须得速喝，速喝，而且你冰冻和它那个二氧化碳的呃溶解度是刚好的。嗯，嗯要冰一些。对对对。再一个，我就再给大家推荐，其实真是那个蛇草水，我觉得真的是养生人群也能接受。嗯，而且是大家很多人觉得没喝就觉得不太接受，主要是因为它的味道可能网上传的有这味儿那味儿，有尿味儿啊,啊，对。悬了，嗯什么东西你得自己试上两，自己试上两瓶真的爽，尤其是你吃完辣，嗯，吃完火锅或者你喝完头一天喝完酒，第二天早上醒不了，你喝那个真的啊，我就是主要就是推这两个东西吧
0: 。好，那我们这期就聊到这儿吧，嗯，反正就是大家自己开放心态去多尝试吧，多尝尝不好咱就买一瓶嘛，对,对，咱买一瓶尝一下，不好不好喝咱就不喝喝了，对对对对对 ，OK。呃，那我们今天就聊到这儿，嗯，就结束了，拜拜啊，
2: 拜拜，好，拜拜
0: 。如果感到悲伤，我会陪你晒太阳，不带雨伞，不带手表。不。